0: a BDF Cast, Seja bem-vindo! Hoje você irá escutar o painel Desafios da Tributação das Telecomunicações e das Novas Tecnologias,
1: mediado pelo doutor Antenori Trevisan Neto. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
2: Prezados, muito boa tarde. É com muita honra e satisfação que dou início aos trabalhos do painel 23, do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, organizado pela BDF, em homenagem ao professor Gilberto de Ulloa canto Inicialmente, gostaria de agradecer à BDF pelo convite para participar como chair desse painel e na pessoa do seu presidente, Dr. Gustavo Brigagão. Gostaria de agradecer também e endereçar meus cumprimentos ao pessoal da organização do Congresso Especialmente a Daniele Brigagão, ao Roberto Duxtrada, Fernanda Parise e a incansável Iandara, na Karate, que facilitaram bastante o nosso trabalho. O nosso painel tratará dos desafios da tributação das telecomunicações e das novas tecnologias. E para discutir esse tema, nosso painel conta com um time, olha, de primeiríssima categoria, formado por advogados e representantes de empresas que atuam diretamente com os problemas do setor uh, e que eu vou fazer a apresentação agora. Inicialmente, na ordem das apresentações, a gente vai contar com a apresentação do Dr. Tales Paixão. O Tales é presidente da ABTEL, diretor tributário da Oi e tratará do tema Reforma tributária em ambiente de economia digital sob a perspectiva das TELs. Nessa apresentação, o Teles uh, traçará um panorama da tributação atual do setor de telecomunicações, tratará das mazelas do setor na área e também das propostas de reforma tributária e como essas propostas de reforma tributária poderão, de alguma forma, uh, uh, afetar o setor. Na sequência, uh, teremos a apresentação da doutora Alice Gontijo, A doutora Alice é advogada tributarista, sócia do Sacha, Calmon, Isabel e Derzi, consultores e advogados, e tratará do tema Controvérsias sobre os Créditos de ICMS sobre o ativo imobilizado das empresas de telecomunicações. Na sequência, teremos a apresentação do Dr. André Alves de Mello. O André também é advogado tributarista, sócio do Sescom Barrier, Flech e Barreto Advogados, que discorrerá sobre o tema tributação regulatória, arrecadatória, das CIDs e taxas sobre o setor de telecomunicações e seus vícios. E para terminar, teremos a apresentação do Dr. Gustavo Batista Alves. Dr. Gustavo é diretor de Administrative Tech Services da TIM e membro do Conselho da ABDF, e terá como tema a inserção das operadoras de telecom em novos negócios a coragem digital que movimenta e reinventa o setor e seus desafios tributários. Portanto, nosso painel tratará dos problemas atuais do setor de telecomunicações, abordando questões pessoais, é, perdão, pontuais relativas ao ICMS e a questão das, das contribuições, das, das CIDs, tratará de propostas de reforma tributária e negócios futuros que estão no forno e sendo desenvolvidos pelo setor de telecomunicações. Portanto, eu tenho certeza que nós teremos um ótimo painel e eu já inicio os debates uh, e as apresentações dando a palavra ao Thales Paixão. Thales, por favor, a palavra é sua. Você tem 15 minutos. Obrigado, Antenor. Eu gostaria primeiramente de agradecer a
1: BDF pelo gentil convite. É um prazer poder ladear esse painel com profissionais que eu admiro muito e que são profissionais que estão é, lado a lado comigo nessa batalha diária no setor de telecomunicações, é, o tema que me foi proposto é a reforma tributária sob a perspectiva das teles. É, Para começar a falar do tema, acho que não não há ponto melhor do que falar da, da situação tributária atual do setor. O setor de telecomunicações é um setor altamente tributado no Brasil, a tributação das telecomunicações no Brasil é uma tributação que, comparada com os países com maior número de acessos de telecomunicações, ela é a maior do mundo, dentre todos esses países. Especificamente na telefonia móvel, ainda que, se, que não se limite a análise só aos países com maior número de acessos, na telefonia móvel nós temos aí, a quarta colocação mundial em termos de carga tributária, que chega aí, como como dá para ver nesse, nesse slide, é quase 41%. Na banda larga, o Brasil é campeão mundial, seja em qualquer ranking que se apresente. Então, de fato, pensando em padrões mundiais, a carga tributária brasileira é extremamente elevada e é muito superior ao segundo colocado e até a média que se observa em relação a todos os países que são objeto do estudo da, da União Internacional das Telecomunicações. É, aqui a gente apresenta um pouquinho da, da origem dessa altíssima carga tributária. No lado esquerdo dá para perceber que, enfim, um dos grandes componentes dessa carga é o ICMS, que tem alíquotas nominais no Brasil, que partem de 25% e chegam até 37%. Como o ICMS, ele incide e integra também a própria base, a alíquota efetiva ela é muitíssimo superior do que essas alíquotas nominais. Você chega a alguns estados, como Rondônia, a uma alíquota efetiva só do ICMS de quase 60%. Essa grande concentração da tributação estadual em telecomunicações é, dá para ser percebida também é, no, no gráfico que a gente apresenta direito. Nos últimos 20 anos dá para perceber uma escalada enorme na carga tributária do setor em relação à receita líquida, que parte de 31% da receita e hoje chega a incríveis 47%. É, isso, obviamente, é decorrência lógica da, da guerra fiscal entre os estados. Né? Muitos estados ofereceram incentivos para atrair a indústria e para compensar essa perda de arrecadação, alguns setores passaram a ser mais onerados, né? especialmente aqueles que, pela natureza, estão relacionados ao mercado e à exploração do mercado consumidor local. Então, uma, uma operadora de telecomunicações uma concessionária de energia, elas não têm a mesma mobilidade que, por exemplo, uma indústria para ser atraída por benefícios fiscais. Então, é, é, além de facilitar, óbvio, a fiscalização e a arrecadação, você tem esse reequilíbrio das contas públicas estaduais a partir da da oneração desses setores o que acabou resultando aí numa escalada realmente é muito sensível na tributação do setor passando um pouquinho mais adiante além de uma tributação altíssima né em termos de carga tributária nominal nós temos uma situação de elevadíssima complexidade então, você tem legislações específicas por Estado tratando do ICMS, elas não são legislações que mantêm um padrão exato, elas diferem não só em relação à alíquota, mas também em relação à possibilidade de vedação ao crédito. Você tem legislações no âmbito de todos os municípios e as operadoras de telecomunicações, elas operam em grande parte dos municípios e são contribuintes em muitos deles, seja na, na qualidade de contribuinte, ou de substituto, né, porque ela toma serviços de empresas, por exemplo, de manutenção de rede em diversos municípios, você tem uma evolução grande dos serviços, não só de telecomunicações, mas outros serviços que passam a ser oferecidos também pelas empresas de telecomunicações, e o Gustavo vai tratar um pouco mais profundamente desse desses serviços que são é bastante complexo e muitas vezes envolvem tecnologias disruptivas. Você tem uma uma legislação que é estática e que oferece critérios de competência é, bastante rígidos, então você gera é, uma série de conflitos, não só interpretativos, como práticos também, É diversos entes brigando pela tributação das receitas de uma mesma materialidade. É, uma série de CIDs e contribuições que são instituídas não só pela União, mas também pelos municípios. O André vai tratar mais profundamente dessas, dessas taxas e contribuições, mas só para dar alguns exemplos, você tem é, desde taxa de funcionamento e instalação de antenas em âmbito federal, até taxas municipais sobre as mesmas materialidades, né, ainda que invadindo a competência da União, é taxas pela localização de postes e até taxa pela suposta publicidade em terminais de uso público, né? os, os famosos orelhões. É como se apor a o signo identificador da, da companhia no terminal de uso público fosse, de fato, uma publicidade. E a o somatório de tudo isso não pode gerar nada mais do que um, um atraso imenso para o país é importante notar que telecomunicações é um grande catalisador da economia e tudo aquilo que atrasa o setor de telecomunicações certamente é um fator de, de, de atraso também para o país. Passando um pouco mais adiante, essa figura representa bem é, um pouco de como eu me sinto quando um diretor de marketing ou de novos produtos chega com uma proposta de serviço inovador para oferecer para os nossos clientes é uma tentativa ingrata de encaixar novas figuras nunca antes pensadas dentro de círculos e triângulos e figuras que são absolutamente estáticas na legislação. Então, aqui você tem um esforço grande de entender quem é que é o ente competente, é, por exemplo, ainda que você identifique, por exemplo, que o ente competente é o, é o município, para pegar esse exemplo, você ainda tem que classificar em qual item de serviço aquela materialidade se integra, ou às vezes você tem que dividir um único serviço que é apresentado para o cliente, como um serviço só em diversos serviços, para tentar encaixar aqui as pecinhas dentro das legislações específicas, o que é um desafio bastante ingrato. Isso, obviamente, gera um contencioso imenso para o setor o André vai falar um pouco aí também desse contencioso, mas pegando aqui é, o contencioso das quatro principais operadoras do país, aqui representadas pela bandeira é, do país de origem dos respectivos grupos, até para evitar um, uma, uma contingência para a BDF em termos de utilização de marca alheia, é, você tem aí 104 bilhões de reais, informações extraídas das demonstrações financeiras dessas companhias, de contencioso só das quatro maiores operadoras do país, o que é um contencioso enorme. E esse contencioso é um contencioso gerado único e exclusivamente porque o Tales ou o Gustavo, eles pretendem discutir todo qualquer tributo, mas, de fato, você tem é, é, discussões que já duram algumas décadas, você né? tem discussões em relação às taxas e contribuições é, em relação ao exaurimento e a razoável equivalência entre a taxa e o exercício de poder de polícia, são taxas e contribuições que unicamente arrecadam, mas o produto ele nunca é aplicado na finalidade que deu às aso a instituição dessas taxas e contribuições, o André vai falar bem, aqui é a gente tem uma distorção enorme no setor, em relação ao ICMS a gente discute tudo né praticamente, Temos, discute qual é a base de cálculo, quem é competente para tributar determinada materialidade, se é Estado, se é município, você tem é, é, inclusive discussões em relação à alíquota, o ICMS, sem sendo serviço essencial, poderia ser tributado a uma alíquota que chega a 37% no país e parece que essa tributação é bastante representativa. Então, são, são realmente discussões que se, que se travam já há muitos anos, muitas com vitórias já reconhecidas pelo Judiciário, mas os estados e municípios e a União é, continuam autuando as entidades que não têm outra alternativa se não exercer o seu direito legítimo à, à defesa. Passando um pouco mais adiante, é, aqui é um pouco do resultado desse pandemônio você tem uma altíssima carga tributária, que como eu mostrei, chega a mais de 40%, uma complexidade enorme, essa complexidade obviamente ela gera custo para as, para as operadoras, é, essa complexidade gera uma litigiosidade, litigiosidade grande que também gera custo é, para as operadoras, e, obviamente isso se traduz em preço, né? e, e, e preço ainda ainda hoje, constitui um dos principais fatores de barreira para o acesso aos serviços de telecomunicações. Pegando essa pesquisa do IBGE que está aí na tela, 24% dos domicílios que não têm internet alegaram que o preço é um motivador para que não se tenha acesso a esses serviços de telecomunicações que a pandemia do Covid ela reafirmou como absolutamente essenciais. Por é, o IBGE divulgou também recentemente uma outra pesquisa interessante, não está aqui na tela, mas é de bastante fácil consulta, que é a pesquisa de orçamentos familiares. E nessa pesquisa fica escancarado que alguns setores que têm uma proteção maior e têm uma mídia maior em relação à necessidade de redução de carga, como, por exemplo, saúde e educação, elas impactam menos no orçamento das camadas mais baixas do que os serviços de telecomunicações. Portanto, reduzir carga tributária em telecomunicações é reduzir a regressividade da tributação no país também. Isso tudo gera uma conclusão de que uma reforma tributária ela é absolutamente oportuna e urgente para corrigir é, todos esses problemas que foram apontados. Mas é importante que não seja qualquer reforma tributária. Não basta simplificar o simplificar. É possível é preciso atacar os problemas e dar uma solução a esses problemas. Aqui a gente apresenta as principais propostas que estão sendo discutidas, a PEC 45 de iniciativa da Câmara, PEC 110 de iniciativa do Senado e o PL 3887 de iniciativa do Governo Federal. Falando primeiramente da PEC 45, ela substitui cinco tributos, o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, extingue todos os benefícios fiscais e propõe uma alíquota uniforme é, em relação a todo tipo de materialidade. E aqui é bastante importante deixar claro que quando se estabelece uma alíquota única para todas as materialidades, você tem, obviamente, uma distribuição da carga tributária de forma mais justa entre todos os setores. Se elimina benefícios e reequilibra as alíquotas dos setores com tributação mais alta em relação àqueles que têm tributação mais favorecida aqui no país. Ela permite o crédito amplo, mas não trata do problema que a gente apontou e o André vai falar um pouco mais à frente, da, do problema das cids e taxas. Então, portanto, é, é, essa, essa PEC, assim como a PEC 110, elas não estabelecem uma solução para essa proliferação de CIDs e taxas meramente arrecadatórias e essa solução está bem, tá bem colocada nessas emendas que a gente cita aqui, a emenda 87, a PEC 45 e as emendas 18 e 19 a PEC 110. Falando da PEC 110, ela elimina nove tributos, além dos cinco eliminados pela PEC 45, ela elimina também a CID combustíveis, o PASEP, o Salário e Educação e o IOF, ela traz aqui uma ameaça, que é um imposto seletivo. Né? No primeiro momento, a proposta previa a incidência também sobre telecomunicações e energia, que é um dos principais insumos das telecomunicações. É no relatório do, do relator Roberto Rocha, é, da PEC 110, essa distorção já tinha sido eliminada. E a gente imagina que no relatório do aguinaldo essa distorção é, também seja, seja afastada especialmente em relação a telecomunicações e energia, dada a essencialidade é, desses dois serviços. É, e, por fim, falar um pouco do, do PL 3887, que é de iniciativa do governo, que me pareceu uma espécie de um, de um bode na sala. Né? É, a partir do momento que você fala de uma alíquota combinada, que, falando de PEC 45, 110, de 25%, 30% para todos os tributos eliminados, e parece absolutamente inviável estabelecer uma alíquota só para a União, substituindo o PIS e COFINS de 12%. Esse projeto ele aumenta significativamente a carga tributária do setor de telecomunicações. Hoje, as operações de telecomunicações têm alíquota de 3,65% de PIS e COFINS, você passaria a ter uma alíquota de 12%. É um aumento de 5 pontos percentuais, eu repito. 5 pontos percentuais não é 5%, é, é, é um aumento aí de carga de mais de 12%, então é um aumento realmente expressivo e que certamente vai travar investimento. É, é, esse, esse aumento de carga tributária, não podemos imaginar que o preço do serviço de telecomunicações, como eu já apontei, é barreira de acesso ao consumidor, é o que o consumidor vai conseguir é, vai conseguir se acomodar o um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao preço. Então, certamente, isso vai acabar enforcando a capacidade de investimento das empresas de telecomunicações, o que vai atrasar, obviamente, a expansão das redes que vão suportar, por exemplo, o 5G. Então, fazendo um resumo, a, a reforma tributária ideal para o setor, imagino que para o país, seja aquela reforma ampla, ou seja, que cubra a maior parte de tributos possível, que seja de fato simplificadora para acabar com aquele pandemônio de classificações e de discussões e de conflitos de competência, que tenha uma distribuição da carga tributária entre os diversos setores, me parece que a PEC 45 ela, ela tem, essa, ela tem essa, essa vantagem, ela tem essa, essa, essa possibilidade de ter uma alíquota única independente da materialidade, e que traga limitações constitucionais à instituição e manutenção de taxas e CIDs que tenham o seu produto não aplicado à finalidade que deu aso à instituição dessas. Passando um pouco adiante agora, já me encaminhando para o final da minha, da minha apresentação, vou falar muito rapidamente de outros temas que também estão em, em destaque. É, o primeiro deles é a desoneração da Folha, acho que os senhores puderam acompanhar a briga dos setores de TIC, construção civil e call center, mais especificamente, é, é, para derrubada do veto do Bolsonaro em relação à extensão da CPRB por mais um ano. Isso aqui impacta diretamente o setor de telecomunicações, porque call center e construção civil é, é, são insumos importantes da operação de telecomunicações. Então, qualquer aumento aqui certamente implica em aumento de carga tributária indireta para o setor de telecomunicações. Uh, passando aqui rapidamente falando sobre Digital Tax, eh, tem, nós temos aí três principais projetos que pretendem eh, tributar os grandes conglomerados de tecnologia. Eh, são projetos que, uh, no meu modo de entender, eles têm sua relevância por trazer a discussão aqui no Brasil em relação a esses temas, mas não ficou muito claro para mim a praticabilidade dessas exigências. Então, se pretende tributar é, é, resultados gerados no exterior. E para finalizar, é, tem, é, há uma proposta que está ganhando bastante força que é a tributação de, de lucros e dividendos. Aqui de novo é, é, me parece um, um, uma proposta absolutamente descabida, certamente vai, vai travar investimento no setor produtivo e certamente parte dessa tributação é que é, passa a ser incidente sobre as atividades empresariais, vai ser vai ser repassado aumentando o custo também das empresas de telecomunicações.
2: Então, queria agradecer a todos e me coloco à disposição para os debates. Thales, muito obrigado pela sua apresentação. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas não tem problema, porque foi importante que você tinha muita coisa para falar e conseguiu falar muito bem realmente sobre toda a questão dos problemas que o setor enfrenta com a tributação complexa e pesada, e também das propostas que estão em análise no Congresso e ah, suas principais características. Sem mais delongas, passo a palavra então para a doutora Alice
3: Gontijo. Doutora Alice, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Antenori. É, boa tarde a todos. É um enorme prazer falar nesse painel é, sobre um tema tão instigante, atual e que faz tão parte do meu dia a dia, é, e isso especialmente ao lado de grandes amigos e profissionais que eu admiro tanto. Meu muito obrigada à BDF, na pessoa do seu presidente Gustavo Brigagão, pelo convite. Bom, o meu tema é, diz respeito às controvérsias sobre o crédito de ativo permanente, das empresas de telecomunicações. E eu pretendo falar sobre isso a partir de três eixos. O primeiro eixo, ele ressalta o descompasso que existe entre o tempo de recuperação do crédito e o tempo de renovação da tecnologia. Foi um pouco do que o Thales falou, né? essa sistemática tributária ela gera um atraso para o setor. E esse é mais um dos atrasos. É, nesse sentido, eu vou explicar que, na minha opinião, a opção legislativa, ela desestimula o investimento no setor. O segundo eixo, ele busca demonstrar e explicar é, as várias glosas que o Fisco faz sobre esses créditos. E o faz por, por, pelas mais variadas razões. Ele, ele questiona a saída de bens incomodados, é, a transferência de bens entre filiais da mesma pessoa jurídica, é, ele desconsidera muitas vezes a parcela do diferencial de alíquota para o acúmulo de crédito e faz um cálculo que acaba aumentando o fator de estudo. Então, todas essas razões acabam por diminuir o direito de crédito e, como eu vou demonstrar, é uma postura é, errada por parte da fiscalização porque ela não encontra é, assento na melhor interpretação das normas. E, por último, o terceiro eixo analisa a atual jurisprudência sobre o tema e, a partir dessa análise, eu vou concluir que, apesar do judiciário, né, em especial o STF, manter o direito de crédito como sendo crédito físico, ainda assim as decisões elas buscam salvaguardar a não-cumulatividade que foi consubstanciada na legislação infraconstitucional. Então, a partir desses eixos, eu vou apresentar as controvérsias que existem hoje, isso com o intuito de, ao final, responder esse questionamento que está que aí no slide, que é a questão chave. Né? É, a pergunta é, em vista dos altos investimentos no setor, é, na renovação da tecnologia, e vem aí o 5G, né, como a grande mudança, qual o direito de crédito de CMS sobre os bens de ativo que deve ser resguardado? E a resposta, que eu vou mais adiante explicar melhor, é que o ICMS é um imposto que onera o consumo e não a produção. E aí os bens do ativo sendo né, os bens de, o bem de capital é, na sua excelência. Bom, no slide seguinte tem um, uma demonstração do investimento de infraestrutura no setor de telecom. E aí a pergunta, né, por que falar... De, do crédito de CMS sobre ativo permanente, porque o setor ele demanda investimentos elevadíssimos em infraestrutura, e isso de maneira recorrente, porque a inovação tecnológica ela é uma realidade e ela é muito rápida no setor. Então, para você ter uma ideia, no último ano foram investidos 33 bilhões em infraestrutura, o que corresponde a quase 3% do FBCF, que é o índice de formação bruta de capital fixo que mede a capacidade de produção da economia. E aí, se nós considerarmos, então, esses 33 bilhões do, do último ano, o que, que isso gera de crédito? Né? Isso gera aproximadamente 8 bilhões e 250 milhões de crédito é, é, sobre esse valor, né? os 25% sobre esse valor para cada um dos quatro anos seguintes. Então, não é pouca coisa e qualquer discussão sobre essa conta importa e muito. Por isso, uma reforma tributária, ela tem que olhar também a não cumulatividade do imposto e a forma como ela tem sido tratada. É, um outro dado interessante é que, desde as privatizações, o setor investiu mais de um trilhão de reais em infraestrutura. Em nível mundial, o Brasil se comparado com Estados Unidos, União Europeia e até mesmo a China, ele só não investiu mais em relação ao seu PIB do que a Índia. Né? Os dados são de 2011, mas isso demonstra que no setor onde o investimento é recorrente, é, o investimento no Brasil tem sido muito alto pelas empresas. E agora vem o 5G. Né? O que, que isso significa? Significa uma grande obra de infraestrutura. Porque o 5G ele é uma tecnologia que permite carregar mais dados na, na velocidade, né? Essa é, uma, é uma tecnologia muito mais rápida, mas ela é uma tecnologia cuza, cujas ondas são mais curtas e menos penetrantes. Então, em termos de infraestrutura, isso significa que a tecnologia 5G precisa de cinco vezes mais antenas que a 4G. E aí, só para ter uma ideia, né, nós que não somos da, da área técnica, mas é fácil de visualizar o seguinte. A tecnologia 4G, ela conectou pessoas, né? E somos aí quase 8 bilhões na Terra. Muitos, é, é, muito pouco desses ainda com acesso. Mas é, só para você ter uma ideia. A tecnologia 5G, ela agora vai conectar coisas. Então, é um volume muito maior de conexão, precisa de muito mais antenas. E o investimento em infraestrutura, é, é muito relevante. Por isso, pensar no crédito de CMS e na política relativa a esse crédito é muito importante. Bom, no slide seguinte eu vou fazer uma breve explicação é, sobre como funciona essa sistemática para quem está acostumado com, com, com essa área e quem não está ficarem na mesma página e aí fica mais fácil o debate sobre as controvérsias. Bom, o crédito de ICMS sobre o ativo permanente, ele funciona da seguinte forma. Primeiro tem a aquisição. Né? Na aquisição, adota-se uma técnica de partilha do ICMS nas aquisições nacionais. Então, vamos supor que o Thales comprou da Huawei né, uma quantidade enorme de antenas e aí elas, essas antenas vão vir né, vão de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, recolhe-se o ICMS interestadual e esse recolhimento seria feito pela Huawei e no Rio de Janeiro recolhe-se a diferença entre a alíquota interna do Rio e a alíquota interestadual e esse recolhimento, no exemplo, seria feito pelo Thales. Dessa forma, é, o ICMS ele é partilhado entre o estado de origem e o estado de destino. Como em regra a alíquota interna é maior que a interestadual, ambos os estados terão arrecadação. No caso da importação, recolhe-se o ICMS importação e isso para o estado onde está o destinatário final da mercadoria. Todo esse crédito, então, vai formar um bolo e vai se acumular para o contribuinte, então, poder aproveitar. Aí a segunda etapa, né, que é a da ativação, ela responde a segunda pergunta, né, qual o tamanho do crédito? E a resposta está na Constituição e está substanciada na lei complementar, que é tudo que se pagou na etapa anterior da direito a crédito. No caso das aquisições nacionais, isso significa somar o ICMS interestadual com o ICMS diferencial de alíquota. E no caso das importações, isso corresponde ao ICMS pago na importação. E aí vem a terceira e última etapa, né? como aproveitar esse crédito, né? de que forma que ele é apropriado. A Lei Complementar 87 de 96, na sua versão original, dava direito integral e imediato ao crédito. Então, foi feito um investimento em infraestrutura em janeiro, em fevereiro, todo o crédito de CMS que onerou aquela aquisição pode ser aproveitado e abatido do montante a pagar. Em 2000, a Lei Complementar 102 alterou essa lógica e alterou para fazer as seguintes mudanças. Primeiro, o crédito não pode ser aproveitado todo de uma vez, ele tem que ser dividido em 48 parcelas. Então, são quatro anos para aproveitar o crédito e ao final dos quatro anos, ainda que tenha, exista um saldo, ele tem que ser estornado. É essa hoje a regra. Além disso, é preciso aplicar sobre esse crédito um fator de estorno. E a lógica desse fator é a seguinte, se uma empresa oferece a sua receita, né, oferece, por exemplo, 80% da sua receita a tributação, ela só pode aproveitar 80% do crédito. Então, 20% da receita desonerada será a proporção dos créditos a serem estornados. Então, essa é a ideia. Quanto mais a empresa oferece a sua receita, a tributação, mas ela é, pode se aproveitar do crédito de CNS. E aqui eu já registro uma crítica, que nesse ponto a gente se mostra atrasado em relação aos outros países, é, os países que adotam o IVA, onde o crédito é imediato e integral, e isso fomenta o investimento. Né? No Brasil, quando você... É, é, fraciona esse, esse o retorno desse investimento, você desestimula que novos investimentos sejam feitos. E aí, então, a gente passa para as controvérsias. É, eu apresento quatro principais controvérsias em torno dos créditos. Começando pela primeira, que é essa equação que está aí, que é sobre o fator de estorno. Então, como eu disse, é, o fator de estorno, ele retira do direito de crédito, a proporção que as saídas não tributadas representam do total de saídas. Mas o fisco faz uma confusão nessa equação. Ele entende que o total de saídas não tributadas, que figura aí no numerador, é, corresponde ao que a empresa contabiliza como não oferecida tributação. Então, tudo que está lá no registro contábil como saídas não tributadas, o fisco coloca no numerador, e proporciona isso com relação ao total de saídas. O problema é: só pode estar nessa equação as saídas que são potencialmente tributáveis. Então, o que sequer é base de cálculo do ICMS, por exemplo, receitas de aluguéis ou receitas sujeitas ao ISS, não tem que estar aí nem no numerador, nem no denominador. A segunda controvérsia diz respeito ao diferencial de alíquota. E aí são duas as questões: a primeira é, o diferencial de alíquota soma-se ao acúmulo de crédito ou não? E a resposta é sim. Recentemente, o STF decidiu isso ao julgar a DIN 4623, é, e essa, então, é uma questão pacificada. O diferencial de alíquota é só uma técnica de partilha, ele não é um imposto diferente, sendo o ICMS que onera a operação anterior, ele dá direito ao crédito. A segunda controvérsia é ela é, ela... Pode vir a acontecer dependendo de como for julgado o tema 10.9.3. No tema 10.9.3, discute-se o convênio 93, é, que regulamentou a emenda constitucional 87, que passou a exigir a, a, o recolhimento do diferencial de alíquota nas vendas para consumidores finais não contribuintes. Mas o que, que isso interfere aqui é, nas, nas aquisições pelos é, contribuintes de CMS. Na minha opinião, é, essa discussão ela pode reavivar uma antiga discussão sobre é, a constitucionalidade, a, a, a legalidade dessa exigência do diferencial de alíquota, que não está expressamente previsto na Lei Complementar 87 e que, na verdade, quando a Lei Complementar passou a dar direito ao crédito sobre ativo permanente, ela reconhece que tem uma operação posterior de saída tributada onde o estado de destino vai fazer jus à parcela dele. Portanto, não teria que ser recolhido o diferencial de alíquota porque o adquirente não faz na qualidade de consumidor final, já que haverá uma saída posterior. Em seguida, temos a saída sem transferência de titularidade. E aí a grande novidade é a questão do comodato. O STF julgou o tema 10.5.2 e quando julgou esse tema ele é, reconheceu que a prática comercial que existe hoje nas empresas de ceder e incomodar aparelhos telefônicos, modem, é, decodificadores, é uma prática é, que esclarece que o ICMS, na aquisição dessa, desses bens de infraestrutura né, importados, o ICMS tem que ser recolhido para o estado do destinatário final da mercadoria e não onde é feito o desembaraço aduaneiro. E aí, só para deixar uma pergunta, para reflexão, é, a partir de todas essas notícias que estão aí na pauta do dia, eu queria dividir com os senhores a seguinte pergunta. Quais são, então, as repercussões do direito de crédito de ICMS sobre os bens do ativo diante da tendência que existe hoje de separação entre a infra e o serviço no setor de telecomunicações? Bom, é isso que eu tinha para dizer, muito obrigada, e eu estou à disposição para o pro debate, para os esclarecimentos.
2: Muito obrigado, doutora Alice, muito boa a sua apresentação, tocando num tema super importante, que é, eu acho que muitas vezes algumas pessoas que são apenas usuários do, dos serviços de telecom não se dão conta, que é essa questão ah, que as empresas têm que enfrentar com a movimentação de ativos, né? apesar de uma operadora de telecomunicações Uh, 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 ter como core business a prestação de um serviço de telecomunicações, o fato é que para que ela possa prestar o serviço, muitas vezes ela precisa adquirir ativos e transferir esses ativos para todos os estados onde ela atua, né? seja questão de infraestrutura de antena, seja questão de, uh, 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 como você colocou, né, a questão dos, dos receivers ou, ou decoders, enfim. Ah, para casa dos usuários e, 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 a, e aí as empresas têm que se enfrentar, tem que se deparar com todas as complexidades e a legislação impõe um ICMS diferente para 27 estados, estados que não reconhecem crédito realmente é muito preocupante e isso preocupa ainda mais quando a gente pensa realmente nos serviços de 5G e de internet das coisas que vem por aí. Bom, ah, ah, sim, sim. sem mais delongas, então passar a palavra para o doutor André Melo. André, por favor
4: a palavra é sua. Obrigado Antenori, é, fazendo aqui os nossos agradecimentos é, iniciais, além de agradecer a, a própria pessoa do Antenori pelo brilhante trabalho na organização desse painel, Obrigado. e a todos os meus colegas que, que compõem aqui esse painel e são, é, não poderiam ter, estar compostos por pessoas melhores, tanto da indústria quanto da advocacia, representada pela doutora Alice, com toda a especialidade que ela tem do tema, tratamento da matéria, e aí dizer que, para mim, é um desafio bem grande estar aqui com vocês, sempre aprendendo, aprendendo junto com o Tales, com o Gustavo, com a Tenora e com a Alice, e outros mais colegas com, no, dentro desse âmbito da, da telecomunicações. Um destaque especial no colega Fernando Raposo, que sobre o tema que eu não tenho a pretensão de exaurir, fez uma dissertação muito bacana em tese de mestrado e já... É, com certeza terá aí novos artigos, novas matérias sobre o tema é, agradecer obviamente a, a organização do congresso é um prazer enorme fazer parte desse congresso mais uma vez em especial com a temática de reforma tributária e a homenagem ao professor Gilberto Julio Acanto é, eu queria assim, destacar talvez é, um, uma ponta de, de não inovação e até talvez com tristeza Algumas palavras que o, o Thales e a Alice trouxeram dentro da relação é, fisco e o setor de telecomunicações. Né? O Thales demonstrou que a gente tem um atraso legislativo bastante grande, uma carga tributária completamente, é, com bastante complexa e elevada, uma litigiosidade tremenda e, infelizmente, nenhuma proposta de reforma tributária abarca alguma solução e algum remédio para a diversas contribuições de intervenção em domínio econômico, as famosas CIDs, e mesmo a proliferação das taxas dentro do setor de telecomunicações. Ou seja, a gente não evolui infelizmente, nesse particular, onde um setor como a Alice destacou muito bem, que no Brasil tem altos investimentos, os maiores investimentos, e a sensação que se dá que todo o esforço que o Tales faz, que o Gustavo faz, que a Alice certamente auxilia é, no dia a dia para fazer montar aquele quebra-cabeça daquela figura bem representada pelo Thales de inovações de produtos, a sensação que a gente vai ter uma nova taxa ou talvez uma alteração legislativa numa antiga taxa para abarcar esse novo produto e aí continuar com a tributação talvez exagerada, nesse setor. Né? É, não, não tenho uma pretensão de exaurir aqui para os senhores é, o tema, tratando efetivamente todos os vícios de constitucionalidade e legalidade da matéria, mas é, repassar, talvez com gráficos e dados, a doutora Alice me auxiliou bastante na sua coleta, é, de como que as contribuições, as CIDs, e as taxas, elas têm uma, uma inversão de valores, um divertimento e total ausência desse poder de polícia, e compatibilidade com os valores arrecadados e mesmo é, é, a fiscalização e, e a contraprestação que é vinculada com, a, com aquela referida taxa e com relação às, às CIDs, a sua destinação e a seu foco, seu, seu, seu propósito inaugural com a perda de finalidade. Então, é, assim, é, vou, não estou acompanhando muito aqui a apresentação, eu peço depois aqui para o Lucas ir lá para o determinado é, slide. Mas, é, sim, é inegável que o setor de telecom, por ser uma atividade bastante regulada, ele seja é, alvo, né, como diversos outros setores, das CIDs e das próprias taxas. Mas o que a, gente, a crítica maior que eu faço é que praticamente todo e qualquer produto e serviço do setor tem uma interferência de uma taxa. E essas, essas interferências, vamos dizer assim, as intervenções né, e o poder de polícia fiscalizatória inerente às taxas, eles, uma, na sua grande maioria, tem, acabam tendo é, vícios né, de, de, de irregularidade que têm um caráter como tal o nosso painel, meramente arrecadatório, e você tem uma, uma, uma talvez, é, pretensão né, por trás de todo esse arcabouço jurídico que é permitido pela nossa Constituição e pelo nosso Código Tributário Nacional, de uma ampliação de fontes de receitas, mas você não tem ali uma equivalência, como o Tales mencionou rapidamente no seu slide, com seus propósitos e os requisitos para instituições dessas taxas. Isso acaba que muitas das vezes a sensação no setor é que é, houve a pretensão por vias transversas de ter a instituição de novos impostos, né? de ter uma cobrança maior é, sobre o setor, sobre os novos produtos, as renovações da licença sem ter uma adequada é, análise finalística e mesmo legal, legislativa. Como o Tales mencionou e é uma preocupação, o atraso legislativo, nesse particular, é algo que preocupa bastante, porque há investimento no setor, há desenvolvimento de novos produtos, por outro lado, continua-se com uma legislação antiga que não se atualiza e um produto arrecadatório muito significativo. Então, quando a gente olha, como já antecipado pelo Tales, o arcabouço jurídico das das contribuições né, das CIDs e das próprias taxas, na sua grande totalidade, se não a totalidade, verifica se vícios e irregularidades e, um, e uma finalidade arrecadatória bastante constante. Né? E, do, por outro lado, a contrapartida governamental para que esse cenário é, se tenha um, um, um ponto final e diminua a litigiosidade é praticamente nenhuma. A gente vai ver ao longo dessa apresentação uma morosidade no legislativo em alterar essas legislações, como é o exemplo do Fust, onde um projeto de lei de, de, é, tramitou nas câmaras, nas nossas câmaras, e agora somente após 13 anos de tramitação no Senado, teve a sua aprovação, mas uma aprovação não para extinção do Fust, né? mas sim a atualização da sua finalidade, para prever inovações, para não ter a, a, a finalidade de universalização, mas para agora se adequar ao momento atual da tecnologia. Quero dizer, continua a incidência dessa, é, dessa contribuição de forma arrecada, meramente arrecadatória. Então, é, num panorama geral, a gente vê que você tem, talvez, uma tentativa de tributar e demasiadamente o setor sem querer abrir mão cada um, cada qual na sua competência da sua arrecadação mas a contraprestação a referibilidade e a equivalência do serviço é uma tônica comum a esse setor e essas taxas e contribuições então hoje eu gostaria somente de apresentar aqui dentro do nosso tempo que é regulamentar permitido algumas informações que evidenciam esse caráter, né, de, 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 a meu ver, de virtuamento das suas finalidades. Então, nesse slide, por exemplo, a gente vê a, o produto da arrecadação em 2019 né, e a contrapartida da sua aplicação no setor. Então, toda essa gama de fundos, né, de, de contribuições atreladas aos fundos, e representa ali um acúmulo bilionário, como foi mencionado pelo Tati. Por outro lado, a aplicação efetiva e a aderência efetiva ao setor ela é significativamente menor, né? o que já causa espécie. E o que causa espécie é que na reforma tributária, e efetivamente um propósito né? de você ter um ambiente na relação contribuinte fisco saudável, melhor do diálogo, você não ter uma proposta efetiva setorial para mitigar esse, esse cenário atual é algo que realmente a gente não poderia é, conviver e como o Tales muito bem destacou, é, é, nos preocupa ao setor, porque você não adianta solucionar uma parte quando uma grande, um grande parcela do peso da tributação no setor tá, está em contribuições é, cides, e taxas, taxas essas eu que algumas que evidenciam talvez essa discrepância e essa, essa ilegalidade, toda uma juridicidade maior, mas que também é, são vivenciadas no dia a dia por pretensões municipais e mesmo estaduais de ter ali de alguma forma, de alguma parcela a arrecadar em cima do setor de te telecomunicações. Começando aqui pelo FUS de forma bem rápida, como eu... Como eu comentei assim, o Fuxi ele tem, teve um propósito inicial né, de, de, de propagar, difundir, integralizar, tornar universal a, 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 a telecomunicações. Né? A questão é que hoje, além de, como vamos olhar nos no, no slides posteriores, você ter uma total é, falta de efetividade na aplicação dos recursos arrecadados, você não tem, de fato... Uma, um alinhamento completo da finalidade é, inicialmente definida para o FUSH, da universalização, com a sua, a sua, é, a sua realidade na atual, na tele, no, no serviço de telecomunicações. Hoje, falar em universalização, com base no que, que se transformou o serviço de telecomunicações, é algo completamente ultrapassado. Então, por aí, você já tem uma perda de finalidade e uma destinação certamente diversa do seu fim e um vício de inconstância nesse particular. Não à toa, o PL 172, que foi aprovado essa semana no Senado, ele tratou de, de forma bem clara de trazer aí a, a nova finalidade, né? ter um, um alinhamento da sua finalidade no fluxo daqui em diante, que está atrelado a diminuir as desigualdades regionais do serviço de telecomunicação, a expansão do serviço de telecomunicação, e mesmo as próprias inovações tecnológicas. O Tales trouxe um pouco no seu final ali as suas inovações, e certamente, já um spoiler, o Gustavo vai tratar pelo título que os senhores já, já têm acesso, de, da, do futuro das telecomunicações. Então, certamente, é, o Fust, na sua nova versão, se alinha ao que o, o Gustavo vai falar e à necessidade de se perpetuar. Então, aqui nos gráficos seguintes, ainda sobre o FUS, né? Você, você consegue ver totalmente a, a, a falta de harmonia de destinação, porque há uma arrecadação elevadíssima e tudo praticamente fica numa conta de reserva de contingência e não efetivamente utilizado Então, é claro, são dados oficiais dos próprios órgãos regulatórios, da própria Anatel, da própria Lei de, de, de Diretrizes Orçamentárias, onde você evidencia a total perda de finalidade dessa contribuição sem, hoje, nenhuma luz no turno de finalidade. Pelo contrário, é, atualizou-se o propósito para perpetuar a cobrança do FUS. Mais adiante, a gente olha lá já no Fistel, a gente vê um pouco o outro lado, não de contribuições, e talvez aqui mais grave, né, que são as taxas, porque quando você pensa em taxa, você né, remonta o poder de polícia, a fiscalização. E certamente essas duas taxas que foram é, instituídas para telecomunicações, elas não têm um exercício de poder de fiscalização né, de polícia pela, pelo órgão regulatório, pela Anatel. Você pode emitiria dentro do poder de polícia um consentimento. Há só um consentimento pela agência regulatória. Né? Agora, esse consentimento, da forma em que é instituído, ele está de longe é, é, denotando o poder da conta prestação de serviço, né? Então você acaba tendo uma taxa extremamente gravosa que a sua base de cálculo, quando você pensa em estações, né? Em, em licenças, né? A partir da emissão certificado de licenças, renovações certificados, você tem uma, um alargamento da base, tamanho que não tem condições, é, ainda que humanas e técnicas, de exercer esse poder de polícia. Então, esse consentimento, ele acaba sendo um único requisito e muito pobre para manter a exigência dessas taxas. Quando olhamos para a telefonia móvel, isso fica pior no cenário, porque você vê a, a, a incidência das taxas, tanto a de instalação quanto a de fiscalização, vinculadas ao número do SIM card, do chip, e aí, com o número que os senhores imaginam que temos no SIM card, certamente essa conta aritmética denota um valor bilionário de arrecadação desse, para esse fundo, mediante essas duas taxas. E é óbvio que você, com isso, e versus a contraprestação que é dada para o setor, denota um poder arrecadatório, ou seja, tem aí um caráter até confiscatório, talvez uma pretensão de ter um imposto, adicional, sem a devida observância legal violação ao artigo 154 da Constituição. Então, você haveria dentro do poder é, legislativo e até mesmo pela Anatel Regulatório, é, seria de bom tom ter uma solução, porque o produto superávit do Fistel é algo que impressiona, e, e, e não há nenhuma medida estante. As, as telecomunicações, as, as empresas do setor continuam recolhendo o Fistel pelas sistemáticas antigas, desde a sua existência no início do marco regulatório. Então, há sempre um superávit nesse fundo. Então, por que não estancar e parar de pagá-lo até que o seu produto arrecadatório seja exaurido e seja feito, já que se trata de uma taxa de uma relação é, contraprestacional, que a gente não vê na sua, na sua essência. Então, esse slide, ele relata aí a relação de despesas né, do produto de arrecadação do Fistel em bilhões e o um produto de, é, de contraprestação em milhões né, na, na atividade fiscalizadora da Anatel. Então é mais um, 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 um relato da, da total de casamento legislativo arrecadatório com a atividade que é feita. O próprio slide, já acabando, é, mais uma vez demonstra em caráter formativo. próximo, é, essa, essa discussão Aqui, talvez num viés diferente, né? não na ausência de contraprestação, até porque não se trata de um requisito, mas uma aderência e equivalência. Essas contribuições, essas CIDs, tanto a Condecine quanto a, a contribuição fomento da difusão talvez não tivessem que estar é, sobrecarregando mais uma vez o serviço de telecomunicações. que você não vê uma relação direta no fomento no setor audiovisual, na, em toda a questão da rádiofusão, uma referibilidade com o setor de telecomunicações. Não há um benefício específico para quem paga essa CID. Né? Não há uma relação das, das, das contribuições e as atividades e os interesses Há total falta de compatibilidade, equivalência entre o propósito dessas contribuições e os contribuintes, que, que são as empresas de telecomunicações. Então, pessoal... A ideia hoje, como eu expus no início, foi trazer em números e evidenciar alguns dos problemas e irregularidades do setor para, dentro desse nosso contexto de reforma tributária que todos nós queremos evoluir, demonstrar, como já bem antecipado pelo Thales, que se não resolvermos as taxas e as contribuições diversas que existem sobre o setor, o setor continua com graves problemas de tributação, não à toa os índices e os valores de tributação setoriais relatados pelo Tales são os maiores e mais elevados do mundo. E aí o desafio maior é para o Gustavo, da próxima palestra e apresentação, de você perpetuar os investimentos e as inovações com essas criações né, legislativas meramente arrecadatórias. Obrigado, desculpa por estourar um pouco do, do meu tempo. E, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, André. Parabéns
2: pela sua apresentação. De fato, o que você expôs no seu slide é, reforça o que o Thales tinha já mencionado nos, na apresentação dele, o que diz respeito à complexidade dos tributos e a alta carga tributária que é suportada pelas empresas de telecomunicação e, no fim do dia, pelo usuário final, que, no fim, também acaba pagando essa conta. Então, realmente é um problema o governo, ao longo dos anos, ter instituído novos tributos com o nome de contribuições e taxas no setor de telecom, muitas vezes que são pagas para não beneficiar o próprio setor. Elas não são investidas na universalização do sistema, etc., e às vezes vão financiar em si, enfim, outros setores que não necessariamente de telecomunicações. Mas eu gostaria de deixar a palavra com vocês, sobre esses pontos, uh, e eu gostaria de passar a palavra agora, então, ao doutor Gustavo Batista Alves. Gustavo, por favor, a palavra é sua. Muito
0: obrigado, Antenori, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra imensa estar aqui a, ao lado de, de, de profissionais que, que aprecio tanto e que estão junto conosco sempre na estrada das, dos debates de tributação em relação à telecomunicação. Tem algumas tarefas bastante difíceis aqui que me foram dadas pelos meus pelos meus colegas de painel, principalmente manter o nível do debate, essa certamente é a parte mais difícil, Mas e o tempo também, né? que a gente gosta de falar e acaba eventualmente extrapolando um pouquinho. Mas eu vou tentar ver um pouquinho aqui do nosso futuro, que na verdade já é muito do presente, principalmente... É, equilibrar tudo isso que vimos, todas essas dificuldades que vimos, todas as questões que vimos, com aquilo que a gente precisa ajustar e precisa pedir o apoio de todo mundo que está em torno do setor de telecomunicação para ajustar, para que a gente possa ter um cenário adequado. Então, entrando diretamente na apresentação e falando muito rapidamente, hoje, o que nós temos... Em telefonia, o que as operadoras de telefonia fa fazem, todos sabem, né? nós fazemos aí no, no, no próximo slide, nós temos o nosso movimento de serviço, de serviços fixos, serviços de telecomunicação móveis, banda larga, oferecemos nossos planos aos nossos clientes, oferecemos aí toda uma gama de aparelhos e isso é o básico, só que isso já está muito no, muito no passado. O que podemos fazer de novo? O né? que que nós podemos prover de novo? E acho que esse é um ponto fundamental. O que nós podemos fazer, o que nós podemos prover, não é, e acho que esse é o primeiro ponto de conscientização muito importante, não é aquilo que nós efetivamente somente queremos fazer. O que nós queremos, o que nós necessitamos fazer, o que nós temos que fazer, é aquilo que o nosso cliente nos demanda. Esse é o ponto de conscientização fundamental, principalmente quando a gente fala de fisco. Muito do que se faz, para não dizer tudo do que se faz, é vertido para a experiência do cliente. Sem o cliente a gente não vive, sem o cliente a gente não sobrevive, na verdade. Então, hoje o que se desenha não são estratégias de planejamento tributário para reduzir a incidência sobre os nossos serviços. O que se desenha é aquilo que o cliente efetivamente precisa. Não tem um objetivo de elisão ou de evasão fiscal. Aqui a gente coloca três exemplos do que são novos negócios com o setor de, de telecomunicações. Negócios esses que são é, é, uma visão de futuro, mas um futuro já não muito longínquo. Na verdade, muito aqui já é hoje algo que nós estamos é, é, vivenciando. Então, vou dar três exemplos aqui muito rapidamente com relação a, a três novas, vamos dizer, frentes de negócio que se combinam, que se adaptam, que se integram ao processo, ao ser, à prestação de serviço de telecomunicação. E começo pelo mobile advertising, onde, no fundo, no fundo, o que nós estamos falando é aproveitar vis-à-vis -vis o alcance que nós temos, pela quantidade que nós temos de smartphones ativos, e aí como falamos nós, falando do setor como um todo, explorar essa, essa, esse alcance que temos para poder, numa nova frente de negócio, de advertising, produzir é, é, receitas para as empresas. Mas não só produzir receitas, produzir funcionalidades, produzir é, 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 serviços aos clientes que são efetivamente úteis aos então, no próximo slide, a gente vai ver que é, é, hoje, quando nós falamos de advertising, um ponto que também é sempre importante, mais um, mais um por favor, slide, o um ponto que é, é, é sempre importante ressaltar que quando falamos de mobile advertising, temos que sempre é, 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 falar sobre LGPD. Não podemos deixar de dizer que a palavra-chave quando falamos de advertising é consentimento. Então, vamos partir dessa premissa como um fator básico que tudo é, é, que está sendo estudado e assim o é, é feito com total consentimento e adequação às regras de proteção de dados. A questão toda é, seja aquilo que vamos falar de mobile advertising, sejam os outros itens que vamos tangenciar também, realmente tangenciar porque o tempo é, é pouco, é, a gente sempre tem a discussão... É, o que, que é a efetiva natureza daquilo que está sendo prestado? Não é porque determinado serviço, determinada atividade é prestada por uma empresa de telecom, nós estamos falando de serviço de telecomunicação. Por quê? Porque hoje é, 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 o serviço em si, ele é uma parte daquilo que o cliente quer, tá? uma parte daquilo que o cliente precisa e uma parte daquilo que nós podemos prover. Então, só, só seguindo adiante, a gente tem a infindável discussão sobre qual é a adequada incidência sobre o mobile advertising. A gente está falando de algo que se acopla ao serviço de telecomunicação e por ele é englobado, também se tornando serviço de telecomunicação, como é a visão da maioria dos fiscos, ou de algo que é distinto, que é segregável, que é possível diferenciar, e aí tem uma tributação é, específica, no caso aí também falando na grande, em grande macrovisão do campo do ISS e não do campo do ICMS. É lógico que as diferenças aqui de taxas são brutais, quando a gente fala entre um e outro, nós temos business cases que ao ser avaliados, eles variam em mais de 20% no total. Margem essa que, é que é, aprova ou desaprova qualquer tipo de avaliação de negócio, como Tales ressaltou sempre, é né? sempre pensando na ideia de, de investimento. Uma outra vertente que hoje é uma é uma realidade já do setor de telecomunicação é a, a inserção do nosso setor em serviços financeiros. Falamos aqui, aqui trago como exemplo a questão dos meios de pagamento e das carteiras digitais, as wallets, as famosas wallets. É um assunto que está mais do que em voga no momento, é impossível ligar a TV durante um dia e não escutar falar de Pix, não escutar falar de modalidades de pagamento diferentes, isso não seria feito de outra forma que não através da, do, do, de, um, de um conjunto com uma prestação de um serviço de, de telecomunicação. É fato que é, é, essa prestação, essa, essa união, essa parceria que as empresas de telecomunicação estão realizando com instituições financeiras, ela é extremamente frutífera. Novamente, antes de ser frutífera para o setor de telecomunicação, ela é frutífera para o cliente, ela é frutífera para o desenvolvimento do país. A gente está falando, por exemplo, quando a gente habilita modalidades de pagamento, quando habilita meios de pagamento adequados, a gente inclui numa série de processos, numa série de alternativas, é, pessoas, uma parte da população nossa que é absolutamente desbancarizada. Pegamos um case aqui, e trago esse case aqui da, da, do Quênia, de uma empresa do Quênia, é, é, que já se alasta por mais de oito países e que provê é, soluções de pagamento através do... De, 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 conjunto com o serviço de telecomunicações para uma população de um continente que em algumas localidades chegava a ser quase 80% bancarizado. Na verdade, quando falamos de meio de pagamento, o mundo perfeito é colocar a livre iniciativa do cliente de usar os créditos que eles tenham com as empresas de telecomunicação. Usar de uma forma absolutamente livre e evitar com isso uma, uma série de, 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 de problemas que eles possam ter e, e dar a liberdade para o cliente para fazer esse acesso. Então, aqui, pegando os exemplos que vão a seguir no slide, por que, que a gente não pode usar a recarga do serviço de telecomunicação para comprar um coco na praia, para pedir o seu transporte de aplicativo, para pagar uma assinatura ou para fazer qualquer outro tipo de pagamento? Por, qual é a grande dificuldade hoje? O Tales não vai me deixar mentir porque ele sente essa dificuldade na prática e os nossos outros amigos nos ajudam a nos defender disso. É, é, hoje a grande dificuldade é convencer o fisco que aquilo que entra para recarga e que não é utilizado como serviço de telecom e que é dado a outros fins deve ser absolutamente apartado da tributação desse serviço. É algo que é, é, racionalmente, logicamente, é muito fácil de mas o fisco não não consegue entender essa dinâmica, essa aproximação do fisco para a realidade daquilo que nós temos hoje, como possibilidade, novamente, e o foco sempre tem que ser a experiência do cliente, para a funcionalidade do que um appliance, que um aparelho celular que o cliente tem nas mãos, é esse que tem que ser o foco, esse é o nosso foco, esse é o foco de qualquer uma das empresas de, de telecomunicação hoje, é prover essa experiência, não é fazer edição fiscal, não é fazer muito menos qualquer tipo de evasão fiscal, é prover experiência, é prover facilidades aos nossos. O próximo item que a gente fala e que já foi, já foi muito festejado aí a doutora Alice, muito muito pertinentemente por todos, é o 5G. O 5G é, é, eu ouso falar que ele talvez seja o expoente da chamada Quarta Revolução, né? a Quarta Revolução Industrial, que está cada vez mais acelerada. Começa lá em 1750, cada etapa dessa revolução tem algo em torno de 100 anos, até culminar em 1950, com o início da Terceira, da terceira Revolução, onde começa todo o avanço tecnológico mais aprofundado, os avanços em outras áreas é, é, como por exemplo, e que agora, 70 anos depois, eu ouso falar que é, é, estamos próximos da quarta revolução. Então, o 5G ele vai capacitar, ele vai possibilitar a realização de uma série de negócios e de atividades que é, até então não eram possíveis. Para isso, precisa investimento, para isso, precisa ter a conscientização de que o é, é, que trazemos quando buscamos o 5G para o Brasil, algo que já é uma realidade muito bem assentada em vários países desenvolvidos, a gente não está buscando única, e exclusivamente, mais uma fonte de receita, a gente está buscando uma fonte de desenvolvimento país, a gente está buscando uma necessidade, uma, uma ferramenta de sustentação de desenvolvimento que é fundamental para essa nova quarta revolução. É impossível não pensar é, é, em tudo aquilo que a gente antigamente via nos desenhos animados que projetavam o futuro e que com, começamos a ver hoje. É impossível não pensar nisso sem o 5G. É impossível não pensar no carro autoguiado sem o 5G. Né? Numa hipótese que esse carro tenha um problema de latência qualquer e ele para no meio da estrada porque não está não, não, não efetivamente funcionando a conexão como deveria. Ou que nós estejamos no meio de uma operação, de uma cirurgia, é, e que no meio dessa cirurgia a gente tenha um interrompimento do serviço de comunicação. Isso é possível hoje acontecer, mas a gente precisa dessa segurança. e Precisa dessa segurança para desenvolver coisas que hoje a gente não consegue desenvolver sem que o setor esteja preparado, sem que a sociedade esteja preparada. Para isso, para a gente ter o 5G, e aí eu não vou nem nem entrar neste momento em questões mais mais críticas, como é, por exemplo, a questão da própria da própria licença, né, que tem toda uma definição a ser feita é, é, para o 5G, mas eu acho que nós temos que ter toda a sociedade envolvida, todos os órgãos governamentais envolvidos para reconhecer aqui o 5G, novos negócios, como foi como foram os casos que falamos de, de mobile advertising e, e, e serviços financeiros, é, como, como algo que é de necessidade, é de essencialidade, como o Tales também é, é, relembrou que na pandemia foi confirmada e tão reafirmada como é a, a telecomunicação, e, mas que não dá para ser visto exatamente como era antes o serviço de telecomunicação. O Tales trouxe também a, a figura daquele daquele menino tentando colocar o brinquedinho num shape é, é, específico, mas realmente hoje as formas que temos são formas diferentes, são formas evoluídas e nós precisamos dessa evolução. Não dá para aguardar uma, uma avaliação de, de, uma, de uma incidência tributária levar 15 anos, levar 20 anos, não dá para guardar um PL, como o, o meu amigo André ressaltou, ser aprovado depois de 13 anos, isso não faz sentido. Discussões essas que, que já existem hoje, é, dessa, dessa ambiguidade, dessa, dessa, dessa necessidade de extensão de, de, de ofertas híbridas, a velha discussão entre é, é, serviços de telecomunicação e serviços de valor agregado, é, a, a, o que se faz com o, as, o, a, a, as ferramentas, as soluções de, de Internet of Things, tudo isso tem que ser parte de uma agenda imediata, tem que ser parte de uma agenda salary em toda a sociedade. E temos que ter a união da, da área privada com a área governamental para que a gente tenha soluções rápidas e não percamos este momento de desenvolvimento mundial que é fundamental. Algumas boas notícias, apesar de serem 13 anos, nós já tivemos a o, o, o aprovação, pelo menos né, praticamente total, ainda falta, ainda falta a última sanção do PL 172, também tivemos aí a, a aprovação do PL 6549. Eu acho que isso tudo, aliado pelo menos àquilo que nós temos escutado como o Plano Nacional de, de IoT, que veio no decreto de 2019, nos traz uma esperança muito grande, uma esperança que é, é, esse futuro ele vai ser livre, ele vai ser disponível, sem amarras legislativas, sem amarras arrecadatórias e, principalmente, pensando naquele que deve ser o principal intuito, principal objetivo dessa nova junção de novos negócios com o setor de telecom, que é o desenvolvimento de nossa sociedade, o desenvolvimento tecnológico, nosso país e é, a adequação de tudo isso é, é, perante a segurança que a gente precisa passar para os acionistas e para os investidores das nossas empresas para que essas discussões não se resolvam daqui a eventuais 10, 15 ou 20 anos e sem qualquer certeza de que será tomada uma, uma adequada definição sobre o assunto. Então, é, é, para finalizar, eu trago aqui as palavras do do nosso presidente, que fala e que trouxe o termo da coragem digital. Essa coragem digital, ela começa nas empresas, ela é absorvida pela sociedade e ela tem que ser muito bem acolhida pelos nossos entes públicos. Obrigado.
2: Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pela sua apresentação. Realmente tem muita coisa a ser digerida com relação a essas a, a, a novas tecnologias, que, na verdade, como você falou no início, já fazem parte do nosso presente, quer dizer, a gente já precisa já estar uh, tá preparado para enfrentar essas realidades e começar a tratar disso para ontem. Bom, uh, eu gostaria agora de fazer a pergunta da enquete, temos uma enquete para o público aqui, a pergunta é a seguinte, você acredita que na hipótese de aprovação de uma reforma tributária nós teremos uma redução de carga tributária sobre o setor de telecomunicações no Brasil? pergunta sim ou não. Os senhores podem participar da enquete, nós agradecemos e nós vamos falar o resultado da enquete ao final do painel. prezados painelistas, temos aqui dez minutos para discutir algumas poucas questões, eu daria aqui dois, três minutinhos no máximo para cada um dos senhores. Começar com o Tales, aproveitando essa mesma pergunta que foi feita para o público, Tales, você acredita que na hipótese de aprovação de reforma tributária a gente conseguiria ter alguma redução de carga tributária no Brasil, pensando em tudo que você colocou na sua apresentação do, 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 dos altos níveis que a gente tem, pensando no que a gente já escutou durante o congresso inteiro de a, 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 professores renomados comentando, olha, agora não é o momento porque estamos no meio da pandemia e outras pessoas falando, não, mas veja, é no momento de crise que a gente tem que se mexer, enfim, gostaria de ouvir de você a, qual que é a sua a, a, a avaliação e perspectiva diante de uma pessoa que está diretamente aí envolvida com o setor. Valente Nore, é,
1: eu eu entendo que, que tem espaço sim para ter redução de carga tributária de telecomunicações a perspectiva de uma reforma tributária que traga uma um equilíbrio de alíquotas, uma distribuição da carga em todos os setores. Isso vai ser possível? É né? só para lembrar telecomunicações é um dos setores mais tributados no país, e aí o Gustavo gosta muito de fazer essa comparação, a gente tem aí tributação quase empatada com bebidas e chocolates, por exemplo. Então, é provavelmente, uma reforma que venha a equilibrar e trazer uma alíquota única para qualquer materialidade, certamente vai representar redução de carga para o setor. É um momento, de fato, é um momento complexo, é um momento de pandemia, mas a gente tem visto que há uma vontade política muito grande de que isso aconteça nesse momento. O relator do PL, o deputado Aguinaldo, ele deu uma entrevista ontem na CNN, ele falou que ele está comprometido em apresentar o relatório dele na comissão mista já no início de dezembro, então imaginamos que, que tem sim possibilidade de aprovação e esperança de
2: que, de que venha uma reforma ampla e que essa carga seja, de fato, distribuída. Maravilha. Eu também procuro ser otimista, que Deus nos ouça, que a gente consiga realmente ter redução de carga e simplificação da legislação que afeta o setor. Oxalá a gente consiga. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Alice também, a doutora Alice que falou da questão de crédito de CMS sobre ativo imobilizado. As perguntas aqui, doutora Alice, elas são as seguintes. É, a senhora comentou do julgamento recente lá do STF sobre a questão do comodato. Então, se a senhora puder objetivamente comentar com a gente aqui, tentar fazer um resumo. Como fica, então, as saídas em comodato realizadas pelas empresas de telecomunicação e essa questão de crédito de ICMS sobre ativo imobilizado e transferência de ativo imobilizado? O que, que a gente pode... Ah, 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 acreditar como sendo, vamos dizer, uma, uma postura segura a ser tomada diante dos julgamentos?
3: Bom, obrigada pela pergunta, é uma pergunta é, muito pertinente, eu vou fazer um gancho com o que o Tales falou, é, um projeto de reforma, ele tem também é, que, que resguardar o amplo direito de crédito, então, não está na pauta das reformas é, discutir sobre isso e nenhuma alteração da legislação nesse aspecto, mas aí o recado seria, é, na verdade, para o judiciário e para o executivo é, que esse tipo de postura com as empresas de telecomunicações de sempre tentar restringir o uso de crédito, ela também vai na contramão é, dessa, do que se pretende com a reforma, né? que é simplificar a tributação, é submeter esse setor essencial para qualquer desenvolvimento a uma carga tributária justa, e carga tributária não é só a alíquota nominal, né? é o resultado do que você tem que pagar e do que você pode se acreditar. Então, nessa perspectiva é, de direito de crédito e de não cumulatividade, a decisão da STF no tema 1052 sobre comodato tem que ser celebrada, porque ela, é, ela é, reverencia uma, uma prática muito comum nas empresas de telecomunicações, uma das várias práticas comerciais que muitas vezes são confundidas pelo fisco E, nesse caso, as saídas do bem, meramente físicas, né, dos aparelhos e dos modems, para que os usuários possam então, realmente usar o serviço, e é o serviço que é a atividade fim, ela não tem que ser causa para estorno de crédito, para glosa de crédito, nem outras exigências adicionais, como ah, voltou bem, não voltou, qual o valor dele. Então, é, é uma vitória a ser celebrada e essa é uma decisão que tem que servir de caminho para as próximas análises da não-cumulatividade para que o crédito seja
2: amplo. Maravilha, muito obrigado, doutora Alice. Enquanto temos aqui mais três minutinhos, eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, dentro dessas questões de, de, de novas tecnologias que você comentou, uh, se você pudesse comentar um pouco com a gente, assim, certamente a questão tributária ela é uh, um gargalo, porque temos as questões daquela foto que o Tales mostrou, que, que é, ilustra muita coisa, vale mais do que mil palavras da criança tendo que colocar ali um, um cubo dentro de um círculo, enfim... Uh, mas as, o que você verifica a, a, atuando no setor, assim como gargalos para que as empresas de telecom possam desenvolver novos negócios? Imagino que até na parte tributária isso tem um grande peso. Sem dúvida. É, é, a
0: distinção da, da, da natureza desses novos serviços, desses novos negócios, ela tem que ser muito é, é, reafirmada e acolhida. Né? Se eu pego os números que o Tales traz pertinência, a, a, a tributação sobre Telecom é altíssima e certamente maior do que a grande maioria dos negócios que nós também podemos prover. Se existe o risco que uh, amanhã o Fisco me imponha, nos imponha a, a mesma tributação de Telecom para este negócio, e obviamente é, tributação essa que necessariamente não viabiliza todos os negócios potenciais que devem seguir da sua adequada tributação não a, essa, a esse cenário tenebroso de, de, de telecomunicação, eu posso efetivamente inviabilizar, tornar a área tributária como um gargalo. Eu ouso dizer que hoje, é, pelo, pelo volume que tem, pelo percentual que tem, a área tributária é o principal gargalo dessas, dessas novas avaliações. Se a gente fala em cenários, por exemplo, de tributação de recarga pela ativação que nossa concepção já é alguma coisa que já tem que ter ficado para trás há muito tempo, já ficou é, é, teoricamente falando, é, mas se eu falo de uma tributação de recarga na ativação do crédito, antecipando a incidência, por exemplo, do ICMS sobre essa ativação, eu inviabilizo qualquer outro negócio dali decorrente. Aí eu não consigo comprar o meu coco na praia utilizando aquela recarga, porque ela já vai já vai... Vai ser ter sido consumido em mais de 40% só por esse cliente. Eu não vou conseguir é, é, ter esse prazer de usar o meu celular para pagar o meu corpo quando eu for caminhar na praia sem precisar levar em outra forma de pagamento que não simplesmente o nosso, o nosso aparelho.
2: Maravilha, obrigado Gustavo. E uma última pergunta para o André, temos dois minutinhos aqui. André, ah, dentro da questão das contribuições, das CIDs e taxas do setor de telecomunicação durante o painel foi comentado a respeito de dois projetos que já, apesar de tardiamente, já estão talvez trazendo melhorias para o cenário brasileiro, mas gostaria de escutar de você a sua opinião sobre o que a gente pode mudar e melhorar com relação aí às questões, que você teria uma sugestão aí para melhorar o nosso sistema com relação ao tributário nacional, com relação à tributação de telecomunicações, especificamente no que diz respeito aos tributos setoriais.
4: Bom, é, se eu pudesse resumir a resposta, eu acho que a melhoria passa pelo o, o diálogo ser mais efetivo com o setor. Né? E aqui, se a gente tivesse representado, tivesse algum representante do Fisco, era falar para ele ligar ao final desse painel para o Thales e para <risos> para entender um pouco de como que o setor se comporta, de todas as variáveis na sua prestação de serviço, o que efetivamente pode ser objeto de fiscalização e não continuar a perpetuar essa máxima de uma base de cálculo totalmente expandida e um viés meramente arrecadatório. Então, eu acho, dentro dessa tônica do nosso painel e, e também de todo o congresso da BDF, né, de você ter uma reforma, é, é normal, é, todo mundo requer uma, uma inovação tributária também e ágil, é inadmissível em telecomunicação, em serviços e inovações demorarmos 13 anos para evoluir em um projeto de lei. Então, acho que o diálogo partindo dos principais atores né, desse mercado é o ponto de partida para ter uma legislação atual e adequada e não perpetuar, como a Alice mencionou muito bem, dúvidas, né? porque o que a gente vê hoje nesses projetos de reforma Talvez na, na própria CBS, que tem o, o conceito de creditamento mais amplo, é que ainda continuamos com certas dúvidas, dúvidas imensas, talvez até retrocessos, que a litigiosidade que o Thales mencionou não vai diminuir. Então, eu acho que seria efetivamente o diálogo com esses atores aqui representados hoje por Thales e Gustavo, conosco, com a contribuição nossa na advocacia proativa e não invencionista de teses, teses que não vão alugar algum, mas sim teses concretas, combates concretos para ter a busca da melhor, do melhor cenário dentro das contribuições. Porque, como falei, a intervenção dentro do, do ambiente regulatório, regulado, ela é necessária, não é, não, não é isso que se discute, mas aí tem que ser adequada e equivalente aos seus fins.
2: Muito obrigado, muito obrigado, André. Obrigado pela sua contribuição. Eu queria, por fim, só apresentar, por favor, se pudessem colocar o resultado da nossa enquete, se as pessoas estão acreditando que pode haver redução de carga tributária com a reforma tributária, a grande maioria do nosso público espectador confia que, infelizmente, não. Não haveria redução de carga tributária na hipótese de uma aprovação da reforma. De novo, Uh, temos que ser realistas, talvez eu entendo os céticos, mas também temos que ser otimistas e ver se a gente consegue mudar esse quadro. Gente, eu agradeço muito a todos, uh, 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 aos palestrantes que fizeram parte desse painel, Dr. Tales, Dr. Alice, Dr. André, Dr. Gustavo, parabéns e obrigado pelas suas contribuições, agradeço mais uma vez a BDF pela organização desse excelente congresso, mais um, e uh, encerro o nosso painel Desejando uma boa tarde a todos. Muito obrigado e até mais.
1: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.